0: O mundo dos Esportes
1: na Rádio Bandeirantes com Michele Silva No ar, mais o um Mundo dos Esportes muito boa tarde para você que tá na audiência aqui da Rádio Bandeirantes, está aqui comigo também o Vini Barassi, na edição, no, na mesa de áudio, na central técnica, é o um multitarefas, o um polivalente, o um versátil Vini Barassi. E o Mundo dos Esportes está começando hoje com duas atrações super especiais que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai falar de futebol feminino e de ciclismo. Então a primeira, a nossa primeira, primeiro personagem aqui do Mundo dos Esportes é um medalhista olímpico para falar de ciclismo. Estamos aqui com o Américo Silva, ele que é nascido em Portugal, né? é ciclista profissional, diretor esportivo de equipes profissionais, selecionador nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo entre 1997 e 2000, medalhista olímpico como treinador em Atenas 2004 com medalha de prata, vencedor de etapas importantes do circu circuito mundial profissional de ciclismo, como a Velta da Espanha, a Volta de Portugal, o Tour de France, o Giro de Itália, ele que é comentarista também de ciclismo da Eurosport, e está aqui como organizador e diretor técnico de um evento muito legal, muito importante, que vai ocorrer em Bento Gonçalves, que é o Gran Fondo, né, Gran Fondo New York, é, para quem quiser procurar e é mais fácil nas, nas, nas redes sociais ou na internet, é GFNY, para achar com mais facilidade, um evento que ocorre entre os dias 16 aliás, 14 e 16 de outubro deste ano no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, com aí algumas especificidades entre os kids e os, a questão do evento kids, a questão do evento para adultos também, mas que a gente vai detalhar aqui. Primeiro, eu quero receber ele, quero dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, Américo.
0: Olá, boa tarde, o prazer é todo meu, é um imenso prazer estar, poder estar aqui uh, com vocês e, e partilhar um bocadinho daquilo que... Irá ser esse esse evento que agora acabaste de referir, que na realidade o grande fundo de Nova York dentro de Gonçalves.
1: Até quero começar a falar contigo. Américo, sobre a tua carreira, né? Antes da gente detalhar o evento, detalhar as outras questões, eu quero começar te perguntando como é que foi uh, o teu início no ciclismo, é, se começou em Portugal e aí foi expandindo, como é que, claro que tenho certeza que você conheceu muitos países através do ciclismo, o ciclismo deve ter te dado muitas experiências interessantes, mas quero saber lá do seu começo, da sua primeira interação com o esporte.
0: Olha, eu comecei bastante cedo. Comecei com, com 10 anos uh, em Portugal, logicamente. Uh, havia, uh, começou a ver, a seguir uh, ao, ao 25 de abril de 1974, começou a ver uh, escolas de ciclismo. Começou-se a fomentar as escolas de ciclismo uh, em Portugal, a partir dos 5 anos de idade. Eu, na altura, tinha 10 anos e foi, foi aí que eu comecei, uh, nessas escolinhas dos com 10 anos, depois, com 15 anos, já passei para um escalão superior, que já, eram, já não eram circuitos pequenos e fechados, mas sim eh, corridas, com, com partida de um local chegar a outro, e eh, ao longo do, dos anos, eh, fui passando pelos, pelos vários escalões, eh, assim quisermos dizer, em termos das categorias uh, que estão regidas o, o ciclismo em Portugal e, e, de uma certa forma, a nível mundial. Uh, devido aos bons resultados que, que acabei por ir tendo ao longo desses anos, uh, rapidamente passei a profissional, eu passei para profissional com, com 20 anos, uh, em 1985. Uh, fiz três anos em, em Portugal, onde venci algumas etapas na, na volta a Portugal e, e outras uh, grandes competições em Portugal, como o Grande Prémio de Torres Vedras, que nomeadamente leva o nome de, um, do maior ciclista português de sempre, que era o Joaquim Vestim. Uh, venci aí, venci também uma, uma clássica, que era uma clássica que mais quilómetros quilometragem tinha a nível mundial que era o Porto-Lisboa tinha 350 quilómetros de, de distância porque havia uma em França que tinha 600 na altura ambas já não se podem fazer porque a regulamentação internacional já, já não o permite um, e a partir daí com, com esse palmarés também que fui um, fui formando em termos de como profissional em Portugal, rapidamente tive, tive convites para, para o estrangeiro, nomeadamente para equipas espanholas, onde acabei por, em 88, ingressar numa equipa espanhola e depois passar para outra e acabar por fazer maioritariamente a, a minha carreira como profissional um, em equipas espanholas nas equipas espanholas que faziam uh, o calendário mundial, ou seja, não fazíamos só as corridas em Espanha, mas também, como acabaste de referir, corridas em França, na volta à Itália, clássicas na Bélgica e um pouco por, por todo o mundo. E a partir daí, quando deixei de, de alta competição em termos de, de ciclo profissional, uh, em 96, Uh, fui convidado para, para a Federação Portuguesa de Ciclismo, tive um ciclo olímpico, foi o ciclo, o ciclo de, de Sidney, onde tive como selecionador de, de todas as categorias e, e, e principalmente dos, dos profissionais, e depois uh, acabei por, uh, por ser convidado para uma das melhores equipas que havia em, em Portugal, uh, uma equipa profissional, Hum, e pronto, e a minha carreira acabou por passar um bocadinho por aí e, e, como diretor desportivo e tive em 2004 um ciclista que, que era o Sérgio Paulinho que conseguimos com ele na altura a, a única medalha olímpica que existe no ciclismo em Portugal até à data de hoje que foi a medalha de, de prata Venceu na altura um, um excelente ciclista italiano que era, que era o Bettini, Paolo Bettini, que foi, foi campeão do mundo, foi campeão olímpico, entre outras grandes corridas que venceu na, na sua carreira. E o Sérgio conseguiu uh, fazer segundo lugar nessa, nesses Jogos Olímpicos.
1: Isso é muito interessante, né? porque dá para ver olha, como. como... Como você conquistou histórias, né? Como você escreveu histórias em diferentes lugares é, Por diferentes Diferentes funções também Essa é uma das minhas perguntas para ti, Américo é, Porque hoje você tem A situação de, de comentarista Mas também tem a situação de organizador e Diretor técnico Mas você já foi atleta, mas também já foi técnico o que que, qual que é a principal diferença entre todas essas funções? A gente sabe que uma coisa em comum é o amor pelo ciclismo, né? o amor pela modalidade, mas é, o que, que você mais sentiu de diferença entre uma função e outra que você precisou executar ao longo da sua carreira?
0: Assim, eu, principalmente, como sempre gostei muito do, do ciclismo, uh, sempre quis fazer um bocadinho de de cada coisa que estivesse dentro do âmbito do ciclismo, daí ter esta diversidade de, de cargos, inclusive também tive uma, uma revista de ciclismo, um, porque gosto muito e então tentei sempre aprofundar uh, o máximo os meus conhecimentos para de uma certa forma também passar às outras pessoas uh, as experiências que que eu fui tendo uh, nas várias fases da minha vida enquanto ciclista profissional enquanto selecionador nacional ou tudo toda a minha carreira acabou por ser uh, consequência uma consequência uma, uma coisa das outras ou seja eu fui selecionador nacional porque tinha uma bagagem como ciclista profissional, uma experiência eh, internacional como ciclista profissional, depois eh, tive o cargo de selecionador porque já tinha essa bagagem que vinha atrás como selecionador e treinador da, das seleções e depois também, de uma certa forma, a revista de ciclismo eh, foi o transmitir tudo o que se passava dentro do ciclismo, dentro da modalidade, para as páginas de uma revista, e o Eurosport, logicamente, acabou por ser eh, da mesma forma. A mim, pessoalmente, eh, foi, tem sido muito gratificante o, o fazer tudo isto, porque é, é, é fazer aquilo que, que eu gosto, inclusivamente, no caso agora da Gran Fundo, estar a, a realizar aqui uma, uma Gran Fundo no Brasil, uh, inclusive com, com uma marca como é a, de, a da Gran Fundo de Nova York, que tem uma expansão uh, em termos mundiais, que está implementada em 22 países, com, com 33 competições uh, repartidas por esses 22 países. Logicamente, mais uma vez, um, é tentar trazer para o ciclismo ah, amador toda essa experiência, toda essa bagagem que eu consegui, consegui adquirir ao longo dos anos. Ah, ou seja, todos nós sabemos que quem é amador, quem é, até mesmo as pessoas que praticam ciclismo ah, de lazer ah, gostam de sentir essa experiência de uma competição Uh, profissional, vem na televisão à volta à França, à volta à Itália e uh, é lógico que tenho essa ambição de saber como é que é uma competição dessas. E então o que nós trazemos é, é, é esse lema, é ser é profissional por, por um dia ou seja, viver uh, e vivenciar uh, a experiência de estar numa corrida profissional, muito embora ela seja 100% direcionada aos ciclistas amadores. E é isso que eu tento fazer neste neste momento com, com a Gran Fundo Nova York em Bento Gonçalves.
1: Como é que funciona a parte kids, né? Porque a gente falou aí muitas, de muitas experiências e tal de, de ciclismo profissional, mas muitas vezes para a criança também é uma uma porta de entrada para o esporte, né?
0: Sim, ou seja, o nosso o nosso evento compõe-se de de três, de três eventos dentro do, do mesmo evento, ou seja, nós iremos ter no dia 16 uh, aquele que é o evento principal, digamos, que é a Gran Fundo Nova York para para os adultos. Mas, de, como referiste, de 14 a 16 iremos fazer uma feira, uh, uma expo, uh, direcionada ao ciclismo, mas não só, inclusive. À expositores uh, de outras modalidades, também da uh, de gastronomia, iremos ter lá todas as prefeituras que estão envolvidas uh, dentro do, do nosso evento, todas as prefeituras onde nós iremos passar, desde a saída de Vento, passando por Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Montebelo e Santa Teresa, todas estão lá expostas com os seus produtos regionais, para dar a conhecer uh, todos os, os produtos dessa, dessa região, e depois um, um conjunto de, de, de empresas, uh, direto ou indiretamente, também ligadas à modalidade. Dentro da, da Expo, iremos ter uma, uma pequena ciclovia, que iremos fazer a, a marcação como sendo a própria gran fundo ou uma mini Gran Fundo, se assim quisermos chamar, onde iremos colocar aí a, a competir ou ensinar a competir as crianças dos 2 aos 5 anos. São aqueles que ainda não, não sabem pedalar, normalmente andam naquelas bicicletinhas sem pedais, só com uhum. os pezinhos no chão. E então, ali, como é um, 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 um sítio mais controlado, nessas idades, iremos fazer aí a tal uh, Gran Fundo Kit. Um, depois a partir dos 5 anos até aos 14 anos iremos fazer na parte de fora onde irá ser realizada a partir e a chegada da grande fundo dos Adultos uh, tem a uma Avenida que, onde iremos uh, fazer aí uh, a grande fundo Kids para os jovens dos 5 aos 14 anos e nós estamos a incentivar todas as prefeituras para trazer a todas as crianças desses munícipes para poderem participar, tendo em conta que é um, um evento gratuito onde iremos a, oferecer uma camiseta a cada criança, uma medalha para todas as, as crianças, um lanchinho para todas as crianças, ou seja, a nossa ideia é promover o desporto, o desporto que, que, que dá saúde que, que é bom para retirar as, as crianças uh, de determinados vícios, uh, de, de lhe proporcionar a que eles pratiquem um, um desporto, um, e é esse o, o nosso intuito principal no que toca a, a esta Gran fonte. E,
1: Perfeito.
0: também vou... iremos tentar trazer crianças desfavorecidas através dos municípios, logicamente, que estamos a solicitar que, que disponibilizem uh, mini-autobuses para trazer uh, crianças desfavorecidas para poderem estar presentes e que nós iremos, inclusivamente, proporcionar algumas bicicletas e também solicitamos às crianças que têm bicicletas que possam partilhar a, su a sua bicicleta com outras crianças que, que não tenham para ver essa... Essa, essa sensação de partilha claro. uh, dos que, que têm e que podem uh, proporcionar aos outros que, que não têm.
1: Perfeito, excelente. É o, é o, aí é o esporte cumprindo o seu papel, né? até de, de solidariedade. Muito obrigado, Américo. Vou deixar aqui o site para o pessoal se inscrever para participar, quem tiver interesse, bento.gfny.com, bento.gfny.com, para quem quiser saber mais, se inscrever ou até mesmo acompanhar, enfim, é, vai ter um evento aí super importante, super legal sobre ciclismo, né, para todo mundo se integrar com esse esporte, que tem aí um carinho, tem o carinho da gente de nós brasileiros, tem o carinho de outras pessoas também de outros países, como o próprio Américo, que tem toda uma história dentro do ciclismo mundial. Então o evento ocorre do dia 14 a 16 de outubro. Américo, muito obrigada e até a próxima.
0: Nós é que agradecemos, foi um prazer estar convosco e esperamos por todos vocês em Bento Gonçalves, entre o dia 14 e 16, vai ser uma grande festa do ciclismo.
1: Será um grande evento, com certeza, principalmente com a interação para as crianças. né? Isso que é fundamental, é essencial no esporte. E agora o mundo dos esportes sai das pedaladas do ciclismo para as pedaladas do futebol. Eu conversei nessa semana com a Isa Ferreira, que é a lateral de destaque do Internacional, que disputa as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Bem-vinda, Isa. É um prazer ter você aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Obrigada, boa tarde. É um prazer todo meu de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. É o bem que tu falou, né? O campeonato está muito, muito equilibrado, é, os times reforçaram bastante, né? E, e esse é o, o ano que mais a, as equipes se, se igualaram em questão de é, renda financeira, estão investindo mais no futebol e isso ajuda bastante a modalidade.
1: Sem dúvida, ajuda demais e eu quero já te perguntar sobre isso, porque. A gente vê equipes se reforçando mais, vê equipes principalmente olhando para a modalidade de uma maneira mais séria, mais profissional. É claro que ainda está longe do que é considerado ideal e do que a gente vê em outros países também. Mas eu queria destacar principalmente uma equipe que pode acabar atravessando o caminho do Inter ao longo dessas fases finais do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. É, porque a gente se falava muito anteriormente sobre o Corinthians, sobre como o Corinthians estava bem e como era difícil chegar naquele nível mas a gente tem agora um Palmeiras que também está muito bem é, das equipes que estão disputando nesse momento, é a equipe mais forte que vocês consideram é quem está mais é, ali próximo de, de apresentar alguma dificuldade para vocês, como que vocês encaram é, essa equipe dentro do campeonato?
2: É, a gente sabe que o o Palmeiras fez um investimento muito forte é, nesses últimos anos para cá. E já, já vem evoluindo, né? Mas esse ano é, investiu for, mais forte ainda. Só que a gente sabe da, da qualidade da nossa equipe também, né? A gente, é, apesar de não ter todo o investimento que o Palmeiras fez, o Inter já vem investindo aos poucos durante os anos que o futebol feminino voltou aqui no Inter. É, a gente já vê a evolução desde 2017, quando voltou. Até agora já mudou muita coisa, tá melhorando cada, cada ano que passa. Só que eu também acho que é, investir, beleza. Só que, no, ao meu ver, eu acho que o time a ser batido não é o Palmeiras. Quem ganhou tudo aí foi o Corinthians. Então, o time a ser batido é o Corinthians. O Palmeiras ainda não ganhou nada, né? Apesar de tudo isso. Pode, pode vir a ganhar esse ano, não sei. Não sei quem vai ganhar esse brasileiro. Só que, ao meu ver... É... O time a ser batido no momento é o Corinthians, não é o Palmeiras.
1: Perfeito, até a gente... O, o Corinthians, ele chegou num nível de, de desempenho que é tão, é tão alto nível e constante que a gente, às vezes, até ignora um pouco e tenta buscar outras, outras equipes. Sim. E o Inter, com certeza, é uma dessas equipes que chega ali muito forte, né? Sim. Eu já quero falar contigo justamente sobre essa evolução da equipe do Inter, porque eu acho que se tem uma coisa que é consenso entre todo mundo que acompanha é que o Inter ele vem evoluindo muito. Eu queria te perguntar o, o papel do técnico Salgado nessa parte da evolução do time, o quanto que vocês trabalham, a gente sabe que vocês trabalham muito, uh, a própria Isa Raja falou sobre isso, né, de como os pontos, a cada ponto conquistado, vocês vão se fortalecendo cada vez mais, mas como que é o trabalho técnico nessa evolução de vocês, porque às vezes não tem tanto investimento, mas o trabalho individual de cada um junto ao técnico, às vezes consegue suprir isso, né?
2: É, o bom foi que o, o Bari se manteve com a gente, né? Desde quando o, o Maurício chegou aqui. Eu tô aqui também no Inter, né? Então já vem um trabalho aí de quatro, tempo, quatro temporadas que ele tá aqui no Inter. Então, tipo assim, ah, 2020 não chegou. 2019 não chegou. Por que que não chegou? E cada ano ele vem evoluindo também, vem tentando é, aprimorar o trabalho dele para, para ajudar a gente, né? Para ajudar a gente dentro de campo, fora de campo. E ele vem, é, ele vem evoluindo a cada dia, junto com a gente, mostrando os pontos positivos, os pontos negativos. E isso ajuda a gente bastante.
1: E, e dentro disso, é, como que é o trabalho de vocês para encarar esses momentos? Claro que vocês estudam jogo a jogo, né mas principalmente essas, essas etapas mais decisivas que podem levar o Inter a uma segunda semifinal do Brasileirão, que pode levar o Inter a, quem sabe, até uma conquista. É, como é que vocês estudam o adversário, por exemplo, o Flamengo? Como é que vocês têm trabalhado isso internamente?
2: Ah, é, o, é o que o Bari fala, né a eleição não é só dia de jogo. Vem vindo a semana a semana a gente vai jogar contra o Palmeiras. Então, desde a segunda-feira, a gente já vem estudando elas. Até chegar a outra segunda, para quando chegar ali na hora do jogo, ele não precisar falar muita coisa, que a gente já sabe tudo que tem que fazer durante a semana. A gente vem trabalhando forte a semana toda para chegar no, na segunda-feira e a gente dar o nosso melhor.
1: Perfeito. E que diferença faz jogar em casa? Porque a gente sabe que tem duas casas, né? Mas que diferença faz, por exemplo, jogar... No salão de festas do Inter, que, que o próprio Salgado fala que é o Beira-Rio, quanto que faz diferença para vocês, atletas, ter essa atmosfera do estádio Beira-Rio?
2: A principal diferença para mim, o que faz ali, é o gramado, né? O gramado é o considerado melhor do Brasil, é, em vista do que a gente jogou lá contra o, contra o Flamengo, um gramado pesado, buraco, cheio de buraco. Então, só, só, se tivesse só, o, só aquele gramado e tirasse o... O redor já estava ótimo para a gente jogar. É, é como o Bari fala também, casa é onde tem gramado. Se tem, se tem grama é nossa casa, não tem, não tem... Ah, vou jogar contra o Flamengo lá na casa delas. Não é porque a gente está na casa delas que a gente não pode ganhar. Só que, claro que tem toda a atmosfera do beira Rio, é, é bonito o estádio, é, com a nossa torcida apoiando junto, é, é muito bacana, é, é muito inspirador jogar ali dentro
1: tudo forma uma atmosfera especial, né? E dentro Sim. do que você falou do gramado, é interessante destacar isso, porque né? tem muita diferença de gramado para gramado no Campeonato Brasileiro. E, e, e a gente nota que o time ele realmente joga melhor quando... Tá, isso é óbvio, né? Joga muito melhor com gramado em condições, né? Que a gente fala que não é nenhum gramado... Ah, esse é o gramado bom. Não, esse é o gramado em condições para que se jogue futebol, né? É, mas o Inter também se tornou uma equipe que se adapta bem, né? Uh, por um tempo foi um pouco mais reativa, por outro tempo é, se tornou um pouco mais propositivo hoje, avaliando de fora assim, parece que vocês encontraram um equilíbrio, isso é algo que era buscado internamente também, de conseguir jogar independente do que o adversário fizer?
2: É, a gente já vinha conversando sobre isso também, que a gente estava oscilando muitas vezes sabe? É, e dentro dos treinamentos a gente é, procurou melhorar isso e hoje acredito eu que que estamos num, num equilíbrio, equilíbrio legal.
1: Perfeito, e agora eu quero falar contigo sobre a Duda Sampaio, porque a gente sabe que o Inter ele tem, eu acho que dá para falar, que tem no coletivo a sua principal virtude, né, não chega a ser assim, uh, tem, tem muitas equipes que muitas vezes tem uma jogadora que se destaca mais e tal, mas que é até por uma questão de individualidade mesmo, o Inter dá para ver que é uma coisa mais coletiva. Mas a Duda, ela, ela parece que deu uma virada de página para o Inter. Ela agregou muita qualidade, com camisa 10 e tudo mais. Como que vocês, atletas, veem isso? Como que vocês veem até mesmo a evolução dela dentro do time? Quanto que ela ajuda vocês também?
2: Ah, a Duda dispensa comentário, né? Todo mundo sabe da, da qualidade dela, o, o que ela representa aqui para o Inter, para nós atletas. A gente sabe como fica fácil jogar com ela ali em campo. É, só que foi como tu disse é, O Inter é mais o coletivo né Certo que tem um nome e outro ali Só que tem as gurias também Que são mais novas Que não, não tem tanto nome assim começaram agora no futebol né? E também quando entra no segundo tempo Faz bastante diferença pra gente Só que a Duda A Duda dispensa comentários né? não, não tem muito o que falar dela Ela é, é top de linha Agora teve oportunidade de ir pra seleção E então tenho certeza que ela vai continuar indo e agregando bastante aqui para a gente no Inter.
1: Muito legal, quero te perguntar também sobre essa parte da seleção, como é que foi receber essa, essa notícia da convocação e o que ela trouxe também de experiência da seleção para vocês? Porque a gente sabe que muitas vezes nessas divisões de, de, de olha o que eu trouxe de experiência de lá, às vezes sai um sonho daí, sai uma iniciativa, uma outra visão de carreira, como é que vocês viram isso? É,
2: te falar que a, a Duda não né, fala muito né ela é meio meio na dela meio que a toda, ela conversa se a gente for lá puxar assunto com ela né mas é, a gente sabe quanto a seleção agrega a, a visibilidade que traz ao Inter também a atleta que vai né e ela voltou é, melhor de lá porque não tem como tu ir para lá e voltar pior né? e voltou agregando bastante aqui
1: para gente e... e é isso <risos> Perfeito. E agora eu quero falar sobre o gauchão, né? Gauchão aí, a nossa competição estadual. É, como que vocês avaliam, como que você avalia é, o, a nossa competição aqui, estadual? De que maneira você acredita que dá para evoluir no que se refere a nível de jogo? É, claro que tem a questão dos gramados também, que eu acho que é um tema que grita muito, né? Os nossos olhos, assim, ao acompanhar. Mas o que mais vocês acham, você acha que daria para evoluir? Até para que a gente tenha um nível local melhor,
2: é, em questão de evolução, eu acho que, tipo assim, pesa muito também essa questão de o campeonato ser um nível abaixo, como a do São Paulo, por exemplo. Muitas atletas não gostam de vir para o Sul por causa disso, por causa da competitividade. Ah, por exemplo, a gente só tem um brasileiro para jogar aqui de nível alto, sabe? Então, muita... vão ah, vamos contratar alguém... De nome alguma coisa, ah, vai jogar o, Bras... o gauchão, às vezes, ah, prefiro ir para o paulista, porque vou ter mais, vis... mais visibilidade, vamos jogar o brasileiro, então vai ficar, praticamente o paulista deles é quase um brasileiro, entendeu? Eu acho que falta um pouco mais de investimentos, por mais que os times sejam menores, eu acho que tem condições sim de investir um pouco mais no futebol, não só pegar as meninas, ah, vamos treinar uma vez na semana e vamos jogar. Porque muitas das meninas também não têm não tem condições financeiras de viver só do futebol. Então elas trabalham durante a semana toda e sábado e domingo vai jogar. E muitas das vezes isso acaba desmotivando também até a gente que é profissional, a gente que vive disso. Ah, vamos lá. E igual antes, quando era a gente tinha que viajar oito horas. Oito horas de viagem, ia lá 20 a 0 no time. 15 a 0. E às vezes isso acaba até... É diminuindo a modalidade por causa disso, né? Então, eu acho que tá faltando mais investimento até dos times pequenos, não só do Grêmio e Inter. Acho que os times menores também tinham que, que botar... A, eu sei que é da dificuldade das condições financeiras, mas eu acho que dá para fazer um pouquinho mais pelo futebol feminino.
1: Com certeza dá. E Isa, para gente ir se encaminhando para o final, queria que você avaliasse sua trajetória desde que chegou no Inter, né, 2019, se eu não estou enganada. E como é, que você, como é que você avalia o o atual momento e também a tua trajetória desde que você chegou, se você notou uma evolução, se você acredita que tem ainda muito espaço para dar com a camisa colorada?
2: É, eu acredito que desde a base até o momento atual eu evolui bastante. tanto é, fisicamente, mentalmente, antes eu era um pouquinho estressada, né? qualquer coisa eu já me já me tirava do sério, hoje não, hoje eu consigo manter a, a calma do, durante os jogos. É, e acho também que tem, tem, tem um pouco ainda de Isabela para mostrar. Eu não mostrei tudo, todo meu, o meu potencial que eu posso dar. E vamos, vamos ver se a gente vai ser campeão. aí. se Deus quiser, a gente vai, vai levar mais um título para casa e eu vou ser tricampeã brasileira.
1: Olha aí, estamos na torcida por isso. Que você mostre muito da Isabela que você tem para mostrar. Que a Intra consiga ir, se sair bem, consiga... De repente até levar o título A gente fica na torcida Quero te agradecer por ter topado participar Por ter topado estar aqui falando com a Rádio Bandeirantes Com o Esporte Bandeirantes As portas estão sempre abertas e boa sorte viu?
2: Eu que agradeço Por vocês terem me proporcionado Isso e qualquer coisa estou à minha disposição hein?
1: Gente, atenção, hein os ingressos para o segundo jogo entre Inter e Flamengo já estão disponíveis. O custo é apenas um quilo de alimento não perecível. Então tá muito fácil assistir esse jogaço. A bola rola na segunda-feira, às três horas da tarde, no estádio Beira-Rio. E o Inter tem a vantagem de 3x1 sobre o Flamengo no jogo de ida. Então imperdível a torcida colorada se faça presente. Lembrando que o Grêmio também está disputando aí as quartas de final do Brasileirão e a gente está de olho para que a dupla Grenal passe e consiga aí, quem sabe, se enfrentar nessas fases mais decisivas. O Mundo dos Esportes fica por aqui e volta na semana que vem.